0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Agrárias Cast. Meu nome é Eric, meu nome é Gabriel. E hoje vamos falar sobre um assunto muito polêmico, muito importante, que são as mudanças climáticas, o clima. E para isso a gente convidou uma, um convidado muito especial, uma pessoa muito especial, que é o Luiz Renato Lazinski. Ele que é meteorologista, trabalhou mais de 30 anos no Instituto Nacional de Meteorologia e é também professor. Luiz, muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço, Eric, Gabriel, Eric. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, né? poder conversar com vocês nesse projeto que eu acho que é tão importante, pra, não só para os alunos, para, para a academia, mas também para a agricultura de uma maneira geral. Então é uma satisfação enorme estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado. Luiz, eu acho que para começar o, o, o nosso papo, é uma dúvida que muita gente está ouvindo pode ter. O que um meteorologista faz?
1: Bom, meteorologista faz, além da previsão do tempo, né? a questão de tempo e clima. Né? Às vezes as pessoas confundem o que é tempo. né? Então, o meteorologista ele trabalha nessa área de interpretação, de, de, de como você interpretar esses modelos, essas variáveis climáticas e traduzir isso para o público de uma maneira que o público entenda, não é? é o que vai chover, o quanto vai chover, as temperaturas se sobem, se caem, não é? Isso seria a previsão do tempo no dia a dia, que hoje você alcança um horizonte aí de aproximadamente, no inverno essas previsões são mais prolongadas, 15 dias, um pouco mais, no verão esses modelos não conseguem se ajustar tanto, a gente consegue ir para 7, 10 dias. E tem a previsão de clima, previsão climática, né? Que o meteorologista interpreta, interpreta é, digamos assim, essas variáveis climáticas. Eu acho que a maioria já ouviu falar desses fenômenos climáticos, por exemplo, é o Ninho, a Laninha. Isso é previsão de clima. Então, por exemplo, no clima, eu não consigo dizer para você se no dia 10 de setembro desse ano vai chover ou fazer sol. Mas posso te dizer que, pelo andar da carruagem, previsão de laninha, a gente pode dizer que o mês de setembro nós vamos ter chuvas muito irregulares, provavelmente até um pouco abaixo da média. Agora, você não sabe dizer que dia que vai chover ou não, que dia que vai fazer calor, fazer frio, provavelmente nós vamos ter um frio mais tardio, né? Então, isso é previsão de quê? Então, o meteorologista ele faz isso, ele interpreta essas variáveis, né? esses modelos, que são extremamente sofisticados, tá? É, é as pessoas acham que o meteorologista, ele vem e fica olhando para o céu, para as nuvens. Não é. é. São modelos físicos, matemáticos, estatísticos, né? Bastante complexos, para que você, quando você olha, por exemplo, numa televisão, no num site ou no jornal, uh, vai chover ou fazer sol, por trás disso tem muita coisa, tem muita física, tem muita matemática, tá certo? Uh, nessa história toda ainda. Né? Então... As pessoas acham, ah, meteorologia, é o cara que fica olhando para as nuvens. Não, tem que entender muito de física e matemática, estatística principalmente. E, e qual é o papel do, do Instituto Nacional de Meteorologia nisso? O Instituto Nacional de Meteorologia, na verdade, é o representante do Brasil das Nações Unidas, da Organização Meteorológica Mundial. É, o IMET, é, ele centraliza todas as informações meteorológicas e climatológicas da América do Sul. Então... Quando você vai fazer uma previsão do tempo, é, você não pode olhar para os dados, para as informações que você tem do teu próprio local. Por exemplo, eu vou fazer para Curitiba. Eu não consigo olhar só para Curitiba para fazer a previsão do tempo. Então, por exemplo, você sempre escutar, ah, nós temos aí uma frente fria que está vindo da Argentina, não é? Então, essa frente fria não vai chegar, opa, aqui é o Brasil eu não vou entrar. Não, ela entra. Então, existe um acordo internacional sobre, com todos os países em que os países não negam informações, eles trocam informações de seis em seis horas, satélites, aviões, navios, estações meteorológicas, e isso é padronizado. Da mesma maneira como eu faço uma observação meteorológica no Brasil, eu faço na China, na Índia, na Argentina, no Japão, qualquer um, é padronizado para que eu possa comparar. Então, todos os países trocam informações meteorológicas de seis em seis horas, tá certo? E o IMET no Brasil, é o representante do AM, é quem recebe todas essas informações, não só do Brasil, mas ele centraliza essas informações de toda a América do Sul, envia para o resto do mundo e recebe do resto do mundo as informações de outros países e repassa também aos outros países aqui. Então, quando você vê uma temperatura, quando você vê uma previsão, toda essa informação, a base dessa informação, ela saiu do Instituto Nacional de Meteorologia. Na aviação, na marinha, tudo, tudo saiu do IMET. Uhum. Não sei se eu consegui ser um pouco uhum. claro. Seguiu, sim. Então, parece que é uma coisa simples, mas é um sistema bastante sofisticado. Nós temos satélites exclusivos nossos, nós temos redes de comunicação nossas, nós temos computadores, que tem que ter super computadores, porque você tem várias variáveis, né? trabalhando ali. Então, a, a, o volume de informação, de dados que passam de seis em seis horas, é um negócio absurdo. E funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Se nós, ah, São Pedro, vamos parar hoje porque é feriado, uhum. hoje não tem, né? Então, funciona todos os dias, 24 horas por dia. Uhum.
2: O IMET é hoje, ele é um órgão governamental? Ou é. ele é um
1: não, ele é um órgão do governo. Ele é ligado ao Ministério. É um instituto ligado ao Ministério da Agricultura, né?
2: E existem e... subdivisões para cada estado? É, Inédito existem. É por... é...
1: Não, existe. Tem. Nós chamamos de distritos meteorológicos, né? Então é dividido em 10 distritos no Brasil. Então, por exemplo, aqui a região sul, a sede fica em Porto Alegre e ela é responsável pelos três estados do Sul. Aí você tem o sétimo distrito, por exemplo, em São Paulo, que é responsável por São Paulo, Mato Grosso do Sul. Você tem ali o décimo, que é Goiás, que é Distrito Federal, Goiás, Tocantins, entendeu? Então, cada distrito desse engloba aí três, quatro estados, né? Que você centraliza essas informações e distribui. Então, ele é descentralizado, se é assim você pode chamar. Mas depois centraliza em Brasília, não só as informações do Brasil, como falei, mas de toda a América do Sul. É, é bastante complexo isso aí, sabe?
2: E da mesma forma que os países trocam informações entre si, eu imagino que esses distritos também troquem informações sim, entre si. Então, sim, com Porto certeza. Porto Alegre troca com Mato Grosso. Entender todo, o todo.
1: É, Porto Alegre recebe os estados do sul e via para Brasília, Brasília recebe. E repassa do Brasil todo, da América do Sul todo e do, e, e do mundo inteiro, para Curitiba, para Porto Alegre, para quem quiser. Essas informações, vejam bem, elas são gratuitas. Você pode acessar o site do IMET, claro, ali não tem tudo, né? Mas, por exemplo, tipo o INPE, a Marinha, a Aeronáutica, eles têm canais exclusivo, porque o volume de informação é grande. Mas a maior parte desses dados estão disponíveis e gratuitamente, né? Porque é, é um sistema tão caro de você manter, é que nem vacina. Se o governo dá a vacina de graça, porque ela é tão cara que uhum. não tem jeito. E as informações meteorológicas também estão disponíveis, né? O site do IMET é imet.gov.br. Você acessa, tem todas as estações do Brasil ali, as automáticas de hora em hora, é, previsões de clima, como a gente falou, previsão de tempo, mais longo prazo, tem uma série de informações, dados passados. Né? As pessoas às vezes tá tem uma propriedade rural, tem uma fazenda, como é que é a chuva na minha região? Então, eu vou lá, eu acesso esses dados passados, né? 30 anos, 40 anos, tudo lá essas informações uhum. pode pegar. Tá.
0: E, e, Luiz, é, o clima, ou o tempo é, pode ter muita confusão nesses termos, né? Ele está cada vez mais maluco, né, Gabriel? O frio está o frio fora de época, o calor está mais intenso, o inverno começa antes, o verão termina antes. É, eu imagino que o trabalho do meteorologista está cada vez mais difícil é, para prever é, tanto a, o tempo como o clima, né? essas mudanças climáticas. E é, é verdade, o trabalho do meteorologista está ficando mais difícil?
1: Não, eu acredito que não. O trabalho do meteorologista hoje é muito mais fácil do que era no passado, porque hoje você tem ferramentas computacionais e, e, e modelos meteorológicos que facilitaram muito a vida do meteorologista. No passado, por exemplo, como você falou, eu tenho mais de 30, trabalhei mais de 30, na verdade eu trabalhei 34 anos de meteorologista no IMET, né? E quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos que traçar essas cartas de pressão, de temperatura, de vento, tudo isso era traçado na mão, tinha, nós chamávamos o plotador, recebia essas informações via telex, né? Naquela época não tinha internet, aquela, não tinha nada, nós tínhamos é, uhum. é, rádio, SSB, telex, essas informações eles recebiam, plotavam, e nós, meteorologistas, traçávamos essas cartas e interpretávamos. Então, no, no passado, o trabalho era muito mais difícil. Hoje, com essa capacidade computacional que você tem, com o avanço da informática, da internet, das comunicações, de satélites, que você transita com esses dados muito mais rápidos, tá? você consegue é, é, ter mais tempo para analisar consegue ter um horizonte de previsões. Então, quer dizer, hoje é, é mais fácil para o meteorologista interpretar essas uhum. informações. Apesar que você tem muito mais informações do que se tinha antes. Então, você tem que saber o que, que você... Ah, eu tenho uma massa de ar fria chegando. O que, que eu vou usar para interpretar melhor isso aqui? Esse modelo funciona melhor assim? Esse modelo funciona melhor com esse tipo de massa de ar? Entendeu como é que é? Então, você tem que saber que modelo usar e saber interpretar. Mas eu acho que facilitou muito a vida do meteorologista. O que não facilitou e são as críticas, né? Porque sempre teve. O meteorologista sempre vai ah, aquele cara que diz que ia chover e não chove. Eu acho que hoje melhorou bastante a nossa imagem, né? Porque tem acertado uhum. mais, né? Mas, assim, é, melhorou bastante. Agora, é, tem muito mais dados, muito mais informações para você analisar, sabe? Hoje você tem meteorologista especializado em coisas específicas. Tinha você trabalhava com previsão de clima, de tempo, fazia tudo, agrometeorologia, né? Hoje tem o agrometeorologista, tem o climatologista, tem o meteorologista sinótico, tem vários outros meteorologistas ali, né? Especialista em dados e tudo mais, né? Uhum. Mas sempre vai ter muita coisa para fazer, né? ah, isso, aqui, isso deu, é bom... Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que nós temos poucos profissionais na área uhum. do Brasil. Isso é uma coisa que dificulta. É, o trabalho é muito grande porque nós temos poucos profissionais no Brasil. Eu acho que nós teríamos que ter muito mais gente trabalhando na área do que nós temos hoje, tá certo? Então, eu acho que faltam profissionais nessa área. ainda.
0: É, né, Gabriel? Porque o, o trabalho de, de previsão, essa previsibilidade é muito importante para a atividade das ciências agrárias, no modo geral. Atividade agrícola depende muito disso. Então, esse avanço, né, Luiz, ele é importante para a nossa atividade. E, e como que se relaciona né, a questão do clima com, com a agricultura, com o agronegócio? Eles estão diretamente ligados, né?
2: É, e essa é justamente uma dúvida que eu, que eu ia estar tá perguntando agora para o Luiz. É, como que o produtor pode fazer para estar tá acessando essas informações? É, porque, ok, você, o produtor é, consegue entrar no site do IMET, consegue olhar as, os dados que estão lá é, disponíveis gratuitamente, como, como você já nos, nos disse. Mas como que ele pode, como que essa informação chega nele? Existe, uh, essa informação já chega um pouco de, digerida nele por algum órgão que trabalha essas informações ou ela chega crua e ele tem que tirar algumas conclusões? É essa é uma pergunta que eu tenho.
1: Tá, aí são duas coisas, tá? É, primeiro eu vou responder a tua pergunta, Thayle. Não é só na meteorologia que é importante. Nós temos vários setores, tá certo? Na, e que a meteorologia é importante essa questão de logística no porto, carregar, descarregar navio questão do turismo questão da aviação você pega um voo, por exemplo, daqui para a Europa quando você vai daqui para lá uh, você faz uma hora ou duas a menos de quando você vem de lá para cá porque ele vai pegar vento contrário então tudo isso é questão de economia a questão de confecções muitas vezes, trabalhando em universo as pessoas perguntavam ah, como é que vai ser o inverno esse ano se o inverno faz frio durante o inverno, faz frio no começo e no final, as lojas de roupa, eu não vou fazer propaganda, essas lojas de departamento grandes de shopping, elas vendem duas vezes. Agora, se eu tenho um frio constante durante o ano, eu vendo só uma vez, tá? Então, o pessoal tem que se preparar. Turismo. Agora, voltando à questão da agrometeorologia, essa informação ela já está bem digerida, você tem na forma de mapas. Você tem. O que, que interessa para o agricultor? O agricultor quer saber, não vem enrolar ele com o modelo, isso, porque é o ninho. O agricultor quer saber o seguinte: vai chover na minha roça ou não vai? Vai fazer calor ou não vai? Eu vi muita palestra, muito meteorologista, porque é o ninho, porque o ela... ah, Mas e daí? O que, é que vai acontecer na minha roça? O cara não, não desenrola, entendeu? O agricultor quer saber: chove ou não chove na minha lavoura, faz calor ou faz frio? Isso você vai acompanhar, por exemplo, como eu falei aqui, nós estamos. Há dois anos, indo para o terceiro ano de uma laninha. Tivemos esses problemas aqui no sul. Por outro lado, laninha é excelente no norte e no nordeste. Faz dois anos que nós estamos tendo safra cheia ali no, no nordeste do Brasil, centro-oeste. E aqui no Brasil, dois anos com problemas de safra. Estamos indo para o terceiro ano. O que, que a gente pode dizer para o agricultor? Olha, nós vamos continuar com o problema de clima, tá? nós vamos ter a próxima safra de verão. Com essa laninha, nós vamos ter chuvas irregulares. Nós vamos ter veranicos mais prolongados. Eu não sei dizer para o agricultor que dia que começa o veranico, se ele vai durar 20, 30, 40 dias. Mas nós vamos ter veranico e vai atrapalhar. Eu não sei se veranico vem no começo, no final, mas ele vem. Ano de laninha, o frio chega cedo. Você prepara para a semana que vem. Muito frio. E o frio vai embora mais tarde. Então, provavelmente, nós vamos ter ondas de frio que podem prejudicar a agricultura até setembro para quem planta trigo, nas coisas. Então, isso é o que você pode falar para o agricultor. Você não consegue dizer que dia vem o frio, que dia vem a geada nesse é setembro, mas ela pode vir mais tarde também, tá? Agora, o agricultor no dia a dia ele tem os mapas, tá certo? De até sete dias, dez dias para frente, mapas de precipitação que ele pode acessar o INMET ele setoriza para o Brasil, para a região sul, para onde ele quiser, e ele tem uma pinha, ele vê quanto chove no dia 10, no dia 11, no dia 12, no dia 3, ou ele vê o um acumulado nos próximos 5 dias, acumulado nos próximos 10 dias, e isso ele tem disponível. Vai fazer calor, vai fazer frio, essa informação está lá disponível, ou num gráfico, ou numa carta de temperatura, então ele vai ter a carta de temperatura de 6 em 6 horas, então, ele, de pela manhã ele tem uma ideia quanto é a mínima, à a tarde ele tem uma ideia qual é a máxima. Por exemplo, você vai fazer uma pulverização, você não pode estar com a umidade do ar muito baixa. Então você vai ver os horários, as cartas elas se dão. Você tem a carta. Você tem vários parâmetros ali que você pode. ver. Então você tem precipitação, temperatura, umidade, vento, tá certo? Radiação solar pressão, atmosférica. Você tem tudo isso disponível na forma de carta, na forma de mapa. De uma maneira bem simples, não só para o agricultor, mas para qualquer pessoa que olhar aquilo, bater o olho, vai ter. Então, ah, eu vou fazer uma pulverização ah, sábado na minha lavoura. Como é que vai estar a umidade relativa do ar? Como é que vai estar o vento para mim poder pulverizar? Ah, sábado não está legal. Domingo fica melhor, entendeu como é que é? Então, tudo isso ele tem disponível já mastigado Digamos assim, na forma de mapa, na forma de gráfico, tudo isso tem. E hoje você tem também várias empresas de meteorologia. Você vê na internet, uhum. sites, várias empresas de meteorologia, que elas também traduzem essas informações já para o agricultor, tá certo? E todos os sites de notícias, você tem canal rural, agro não sei o quê, terra viva, todos esses sites aí eu acho que hoje... A previsão no tempo está muito bem divulgada e ela tem uma credibilidade muito maior. Claro, você não vai acertar 100%, mas você vai acertar na maioria das vezes aquela informação. Mais de 80%, com certeza, você tem o um índice de acertar. Então, essas informações estão disponíveis no site do Inmetro e elas estão de uma forma assim, bastante simples. Você pega ali previsão numérica, mapas de clima, tá certo? Então, os mapas climáticos ali no site do IMET te mostra assim como vai ser a chuva no mês de junho, por exemplo. Ele não te diz o dia que vai chover, mas ele diz que em junho a chuva vai ser acima da média ou abaixo da média. Como é que vai ser a temperatura em junho? Acima da média ou abaixo da média. Entendeu como é que é? Agora, para o dia a dia, você tem essas informações aí até 7, 10 dias na frente, na forma de mapa, de gráfico, etc. Mas eu acho que para o agricultor, ela já está bem, bem simples de acessar e, e bem fácil, tá certo?
2: Eu já vi algumas empresas, já que elas é, até oferecem um período gratuito de serviço, né? E elas colocam uma, como se fosse uma pequena estação meteorológica dentro da propriedade. E aí ela informa o pro produtor com boletins. e é, Fazer isso na fazenda uhum. hoje vale a pena para você ter uma ideia do, do microclima ou
1: Eu não traz vale. tanta diferença? Eu acho que vale para você monitorar, por exemplo... né? Essas estações meteorológicas, hoje essas automáticas, vamos dizer assim, que você comentou, elas ficaram muito baratas. Elas, elas eram muito caras, sabe? Tá? Claro, elas não têm uma precisão, a gente tem, custa bem mais caro, mas para a agricultura, se ela me der um erro de meio grau para cima na temperatura máxima, você, se for 28 graus a máximo, 28 graus e meio, não vai dar muita diferença. Se a chuva foi 5 milímetros ou se foi 5,3 milímetros, não tem muita diferença. Então, ela não tem muita precisão, mas elas funcionam bem para a agricultura. E eu acho interessante, porque isso aí você tem essa informação de temperatura, você tem a precisão você pode colocar o um sensor de, de umidade no solo, para saber a umidade no solo, você está com estresse hídrico, com excesso de umidade, falta de umidade, tudo isso você pode fazer, entendeu? Você tem o um sensor de vento, tem sensor de umidade, como eu te falei, isso vai fazer uma pulverização, é, o mapa me diz isso, mas está batendo aqui na minha propriedade? Então você consegue fazer esse monitoramento, essa checagem com a tua... Propriedade, eu acho que é muito útil. E o preço caiu muito, né? O preço caiu bastante. Hoje transmite até 100 metros. Então fica muito mais fácil, tá certo? Eu acho que é interessante o agricultor ter uma estação dessa que ele consegue monitorar essas varais. Porque quando a gente fala em agricultura, vamos falar uma coisa bem certa aqui, né? Você controla tudo na agricultura hoje. É, para quem entrar na agricultura, para quem planta, vocês são bem novos ainda, mas como eu já falei, eu já. Já tive essa experiência uns anos atrás. Não vou nem comentar, mas tudo bem, né? Você fazia agricultura 20, 30 anos atrás. É uma coisa, né? Hoje, você fazia agricultura, está muito simples. Olha o melhoramento genético de variedades. que você, O que você plantava há cinco anos atrás, você não planta mais hoje. Tá? Manejo de solos, plantio direto. Antigamente, nem se falava, plantio direto. O manejo de pragas e doenças que você tem hoje. Tá certo? Olha os equipamentos que você tem, agricultura de precisão, agricultura 4.0, não sei o quê. Antigamente o cara tinha que ir lá plantar na enxada, aquele trator, meu Deus do céu, era um sufoco aquilo lá antigamente. Então, a agricultura evoluiu muito. E da porteira para trás, o agricultor, fazendo tudo como manda assistência técnica, um agrônomo, um técnico ele controla. Só tem um fator que você não controla na agricultura: é o clima. Você faz tudo como manda assistência técnica, faz tudo bonitinho, adubação, pá, pá, tudo certo. Mas você fica na dependência do clima. Olha é o que aconteceu, no seu... não precisa nem dizer, né? Aqui no Paraná. O que aconteceu lá, vamos falar do Nordeste, Oeste da Bahia, Mato Grosso, o clima foi excelente. O agricultor fez a parte dele, o clima fez a parte dele, colheu bem. Aqui o agricultor fez a parte dele, mas o clima... não. Então, o clima é esse fator fundamental que vai determinar o teu sucesso ou não na tua lavoura. Então, para que, que servem essas informações climáticas? Eu estou falando de laninha, estou dizendo que essas informações estão disponíveis. Serve para o agricultor fazer um planejamento. Para que hoje, que nem antigamente, 20, 30 anos atrás, você não plante no escuro. Eu vou plantar e eu não sei o que eu vou encontrar pela frente. Como é que vai ser a chuva? Como é que vai ser as temperaturas? Hoje eu planto sabendo que, por exemplo, eu vou ter uma laninha na nossa safra de verão aqui, até o final do ano, sabendo que eu vou ter chuvas irregulares, sabendo que eu vou plantar a minha cultura de inverno agora, trigo nessas áreas mais altas, sabendo que eu corro o risco, vai ser um clima ideal para a safra de inverno, menos chuva, mais seco, mas eu corro o risco de pegar um frio tardio lá na frente. E isso serve para mim fazer um planejamento. Está certo para isso? Por quê? É a única variável que eu não controlo e é a única variável que vai determinar o sucesso ou não das minhas favores. E,
0: Luiza? Essa variável clima, ela está ficando mais instável, está cada vez mais difícil prever. Os eventos estão mais extremos. Tem relação com o aquecimento global. Como que funciona essa questão? O que, que o agricultor pode esperar também nos próximos anos, né, dessas mudanças
1: climáticas? É, agora você tocou num assunto bastante polêmico, né? Que aí seja. Você escuta muito na imprensa, você escuta muito por aí um lado da história que nós estamos com a questão do aquecimento global, que nós estamos com mudanças climáticas, que não sei o quê, porque tudo que acontece é culpa do clima. Quer dizer, o governo, as pessoas não fazem a parte delas e a é culpa de ter que ter um culpado. Né? Uhum. Você erra, você já viu muito do agricultor, né? O agricultor gosta dessas coisas. Né? Ele não faz... Assistência técnica, lá, faz assim, assim, assim. Ele não faz. Aí ele dá um problema... A culpa nunca é dele. Não estou criticando, né? A culpa não é dele. Foi do agrônomo, foi do clima, foi do meteorologista que disse que ia é chover e não choveu. Ele nunca assume a culpa dele, né? É uma coisa. Os governos não assumem os as problemas que eles têm e tem que arrumar um bode expiatório. E o um bode expiatório é o clima, tá? Não que não tô dizendo aqui que nós, acho que nós temos que preservar o meio ambiente, eu acho que nós temos que manter o meio ambiente, manter o meio ambiente para as gerações futuras, tá certo? A Amazônia, por exemplo, é uma das coisas que nós não conhecemos direito. Não dá para você ficar mexendo na Amazônia. Aquilo é um bioma único no mundo e nós não conhecemos aquilo direito. Então nós temos que primeiro conhecer para depois nós começar a desmatar, mexer. Então eu acho que nós temos que preservar o que nós temos. Então eu não estou aqui, depois vai dizer, ah, o Aziz que foi lá disse que dá para desmatar. Não, não é isso. Entendeu? mas tem muita conversa fiada no meio dessa história a gente tem que tomar cuidado tá? então você me pergunta de aquecimento global, mudança climática são coisas diferentes, mudanças climáticas o clima no mundo sempre mudou uhum. e vai continuar mudando você nunca viu um ano igual ao outro um ano Sim. mais seco, mais um mais frio, mais seco tá? mas não tem tá? sempre mudou você vai ver na história do mundo que nós tivemos secos, tivemos enchentes sempre aconteceu isso ah, esse ano tivemos uma maior seca, não sei o quê, porque, claro, foi uma das maiores percas de safra no Paraná, em algumas áreas, ocorreram aqui no Paraguai, no Rio Grande do Sul, mas nós tivemos secas muito maiores do que ela, como, por exemplo, em 1942, como, por exemplo, em 1963, foram muito maiores. Só que naquela época tinha 80% praticamente do estado coberto de mata nativa. Então, mudança do clima sempre teve e vai ter. Hoje eles fazem trabalho, doutorado, pós-dóctor, entendeu? Gastam milhões para descobrir o quê? Óbvio que o clima está mudando. Claro, o clima sempre mudou e vai mudar. Sempre e vai mudar. E não é nós que estamos mexendo no clima. A professora do primário lá no quinto ano, hoje, não, hoje é diferente, né? o ensino uhum. básico, no quinto ano primário, o que, que a professora de Geografia ensinou para nós lá? Que nós antigamente tivemos eras glaciais, interglaciais. Não, não aprenderam isso lá? Sim. Quinto ano primário, professor que não tinha doutorado nem pós-doutorado, ela já sabia disso. Agora os caras fazem doutorado, pós-doutorado, trabalho, gastam milhões para descobrir o quê? O óbvio, que a professora lá do quinto ano já sabia, entendeu?
0: Mas as atividades humanas não estão acelerando essas mudanças, Luiz?
1: Não. Os, ah, os trabalhos científicos sérios não mostram, não vejo isso. Uhum. Aí você diz assim: não, essa estiagem que tivemos aqui no sul do Brasil é mudança climática. Porque deu trabalho científico que mostra isso. Uhum. Tá? Agora teve essas enchentes aí em Santa Catarina, eu estava vendo: não, isso já é causa das mudanças climáticas. Espera um pouquinho, porque deu trabalho científico que mostra. Simplesmente tudo é mudança climática, não tem um trabalho científico que diga simplesmente o que acontece é mudança climática a semana que vem nós vamos ter um frio extremo que há muitos anos nós não temos aqui vai pegar o um milho de safrinha no Paraná vai pegar algumas áreas de café no sul de Minas em maio tá ah isso é mudança climática esse aquecimento global não não é, é o resfriamento global sabe então quer dizer você precisa ser sério nas coisas o clima sempre mudou vai mudar nós temos culpa nisso não entendeu? Ah, porque está esquentando, está esquentando por quê? Porque você tirou aqui Curitiba, o que, é que eu fiz? Eu tirei a vegetação natural, coloquei aqui uma cidade, asfalto, calçada, casa, é lógico que vai esquentar, ou esquentar o meu microclima. isso não quer dizer que está aumentando o clima no planeta como um todo, mas mudança climática sempre teve, mudanças climáticas vão continuar ocorrendo, são períodos, como eu te falei, tudo na natureza é cíclico, as pessoas esquecem. Eu tenho as noites, os dias, eu tenho as estações do ano, eu tenho a lua, uhum. que a cada 28 dias ela tem um ciclo. Eu tenho inverno, eu tenho verão. E, eu, e na natureza é a mesma coisa. Você estudou, a professora do ano primário te diz, a cada 10 mil anos eu tenho eras mais quentes, mais frias, a cada não sei quantos mil anos mais quente, mais frio, o clima do planeta já foi mais quente, já foi mais frio, já foi mais chuvoso, já foi mais seco. Isso sempre aconteceu e vai continuar mudando, independente do que nós queremos ou não. Da onde vem essa energia, essas mudanças? No sol. O sol, mais atividade, esquenta mais, menos atividade, esquenta menos. Então é isso que acontece. As mudanças sempre existiam. A questão do aquecimento global é outra história. Tá? E aqui fica uma pergunta para vocês. O clima no planeta está aquecendo? Vocês sabem bem responder. Não, ninguém vai saber, porque nem eu sei e ninguém sabe. Uhum. Nós não sabemos nem qual é a temperatura média do planeta. Tipo...
0: Bem, o, o que se fala muito, Luiz, é até a questão do, do acordo de Paris, que, que limitava um, um grau e meio, né, o aumento. Aí, o último relatório do IPCC, agora em 2022, diz que, que a gente não vai conseguir cumprir mais essa meta, muito, muito dificilmente com o que já foi estabelecido. né? Então, é, eu imagino que realmente seja difícil responder essa pergunta, se está aumentando ou não.
1: Não, é. não está. A última medição global de temperatura, eu tenho os dados, se você quiser, está uhum. aí. Tá? Da, tem dados de satélite e dados de estações meteorológicas, né? que é feito todo mês, o um acompanhamento para saber. Deu 0,15, de um décimo de grau uhum. acima da média. Um décimo, isso não é nada. O IPCC fala que vai aumentar 3, 4, 5 graus, uhum. mas eles não sabem nem o que falam. Me desculpe, tá? É, o mês de março, eu não vi abril, que não tive tempo de ver se fechou abril, mas o mês de março, ele fechou com 0,15 décimos. 0,1 um décimo. Um décimo de grau. Quase na média do planeta. Então, por isso que eu fiz a pergunta, está esquentando? Não. Não está esquentando. Outra coisa, Acordo de Paris vai diminuir a temperatura em um grau e meio. Como é que você faz para diminuir a temperatura em um grau e meio? Você sabe? Você sabe? Ninguém sabe. Der. Eles disseram como é que vão fazer? Não. Nem eles sabem.
0: É, tem algumas intenções dos, dos países de cortarem a emissão de, de gás carbônico. Tá, posso entrar nesse assunto?
1: Pode, por favor. Polêmico, tá? CO2. Tá. Não é diminuindo CO2 que você vai diminuir um grau e meio a temperatura do... Se você diminuir um grau e meio a temperatura do... Isso vai causar um caos no planeta. Enchente num canto, é, desgraça no outro, seca no outro. Então quem fala isso parece que não conhece bem o que está falando. Aí você tem um assunto chamado aquecimento global e efeito estufa. Uhum. Que é isso que você queria tocar no assunto. Efeito estufa. É um efeito que sempre existiu e eu espero que ele continue É isso. natural. É natural. É como se fosse um cobertor que você mantém a temperatura da Terra aquecida. Se você tirar o efeito estufa do planeta, a temperatura do planeta seria, em média, 30 graus mais fria. Ou seja, se eu não tiver o efeito estufa, o tipo de vida que eu tenho no planeta não seria seria outro. Tá? Então, o efeito estufa ele é um efeito benéfico, é um cobertor que mantém o planeta aquecido. Segundo, qual é o grande vilão da história do efeito estufa? tá? Qual é o grande vilão? Qual é o gás responsável pelo certo. efeito CO2? Que eles falam? Hum. tem nada. A ver. Não, olha, tudo que eu estou falando para vocês não é o está falando, são estudos científicos certo. que eu posso mostrar para vocês. Qual é o gás responsável pelo efeito estufa? Alguém sabe aqui o, me falar? O metano? Não. Também não. O vapor da água é o gás responsável hum. pelo efeito estufa. 95% do efeito estufa é vapor d'água. Os outros 5% são outros gases, como CO2, metano, CFCs, óxido nitroso, uhum. e etc., que eu não vou aqui. 5%, 95%. Então, se eu quero diminuir a temperatura do planeta, eu vou ter que diminuir o efeito estufa. Para diminuir o efeito estufa, eu tenho que diminuir o quê? o vapor da água na atmosfera, que é um gás que o homem não tem controle. E eu diminuindo o vapor da água na atmosfera, o que, que eu faço? Diminuo a chuva, aumento a seca, então eles não sabem nem o que eles falam. Me desculpe. Tá? O CO2, ele representa aí 3% aproximadamente do efeito estufa. Sendo que 94% do CO2 são emissões naturais do planeta. Uhum. Oceanos, florestas, pântanos, etc. O homem é responsável por 6%. Não é o Lazis que está falando. Isso são estudos, até qualquer livro básico uhum. de meteorologia. Pode pegar qualquer livro básico de meteorologia e olhar lá. Não é o Lazis que está falando. Tá? 6% o homem coloca na atmosfera. Tem um livro até muito interessante, Climatologia Florestal, do professor Reinaldo. Ele dava ali da, da própria floresta. Veja aquele livro e ele mostra exatamente isso. tá 6%. Então, você quer o quê? Um protocolo de Kyoto, do bordo de Paris, diminuir 30% do CO2 na atmosfera. 30% de 6%? Não dá quase nada, né? Uhum. Então, para você diminuir o CO2, você vai ter que tapar os oceanos, vai ter que cortar tudo essa sua área, porque vai ser assim. Porque 94% são emissões naturais do próprio planeta.
0: Mas então, Luiz, quando falam para nós, né, o cidadão comum, cortar as emissões, a pegada de carbono, então eles estão mentindo para a gente?
1: Não, eles não estão mentindo porque eles dizem o seguinte: é, quando você. os é, é, gases de efeito estufa antropogênicos, do qual o homem é responsável, aí você entra nos 5%. E aí os é, 3, 4%, 3% do CO2 viram antropogênico, ele vira 60%, 70% uhum. responsável. Mas é 60%, 70% e 5%. Entendi. Porque 95% do efeito de estufa é vapor d'água. Uhum. Entendeu como é que é o vapor d'água. Eu vou te dar um exemplo bem simples disso. Você pega, por exemplo, Manaus. tá? Aí você chega lá em Manaus, você vê todo dia na previsão do tempo o quê? Máxima em Manaus, 32 graus. Mínima, 20 graus. Não é isso? Aí você pega, viu aqueles filmes daqueles beduínos no deserto? Durante o dia o cara está suando lá, 40, 45 graus. Durante a noite o cara não está numa fogueira lá, fazendo Sim. fogo. Por quê? Porque em Manaus você tem vapor d'água. Uhum. Então ele tem o um efeito amortecedor. Ele não deixa a temperatura subir muito nem cair muito. No deserto você não tem vapor d'água. Então durante o dia todo aquele calor ele é utilizado para aquecer o solo. Temperatura vai a 45% e durante a noite não tem o vapor d'água que segure, aquilo vai embora para o espaço, aquela radiação esfria. Então você vai, vai falar: ah, eu vou diminuir o Então, ele não está mentindo para você que você tem que diminuir o seu porque É o CO2 antropogênico, que é os 6% que o homem põe na atmosfera. Uhum. Mas agora ele está mentindo porque é o seguinte: isso daí não tem muito efeito. Entendi. Entendeu como é que é? Outra coisa, tá? Que eu acho que é interessante. Fizeram agronomia, né? então fazem agronomia aqui, né? Vocês têm duas disciplinas de química, se eu não me engano, né? Química orgânica e inorgânica, não é isso? O que, que vocês estudam em química orgânica? Bom, estou dizendo que essa menina é fantástica. <risos> Exatamente a cadeia de carbono. Tudo certo. é carbono, tá certo? certo? Eu acho que até o nome da química, até tá errado, devia ser química do carbono. Certo. certo? Porque uhum. você estuda aquilo. Porque... Tudo na vida é carbono. Isso aqui é carbono, isso aqui é carbono, isso aqui é tudo na natureza é carbono. Aí você quer o quê? Acabar com o carbono na atmosfera. Você quer acabar com a vida? Uhum. Você, um exemplo típico: uma casa de vegetação. Quando eu coloco CO2 dentro da casa de vegetação, o que, que acontece com as plantas? Uhum. Ficam mais bonitas. Eu não estou dizendo que nós vamos ter que queimar pneu, queimar petróleo, poluir o ar. Não, nós temos que acabar com a poluição. Sim. Mas tudo na natureza é carbono, entendeu? Eu não entendo como é que eu sei. As pessoas parece que não leem, fugiram da escola, é. alguma coisa
0: assim. Tem uma outra questão bem sensível, pelo menos na, na, na agricultura, zootecnia, que é a questão da pecuária, né? Metano. Os metano, o metano, né? A, a, os, o rebanho também é culpado, né? Muitas vezes e como, como que essa questão se posiciona nesse cenário?
1: Pois é, aí o metano, o CO2, o óxido nitroso, uhum. que é o pior deles, tá? O óxido nitroso, ele tem um efeito, assim, um efeito no, no efeito estufa de derreter o calor uh, seis, sete mil vezes mais do que o CO2, uhum. e isso vem do suíno, tá? você pega o metano, acho que é 20, 25 vezes a capacidade maior do metano derreter o calor do CO2, ou seja, você tem uma tonelada de metano na atmosfera para ter o mesmo efeito de derreter o calor, você precisaria de 25 toneladas equivalentes de CO2, né? Mas também ele está no meio daquele 5% equivalente, então é muito pequeno. E outra coisa, o metano subiu até 1998, 2000, de lá para cá nós temos observado que o metano não está subindo tanto. E as maiores emissões de metano na atmosfera são aquelas plantações irrigadas na Ásia, tá? Lá emite muito metano, mais do que a criação de gado. Mas é, o efeito é muito pequeno, o efeito mesmo do, 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 do efeito estufa é o vapor d'água, do qual o homem não tem é, interferência, digamos assim, né? Ele é um, é um, é um, é um gás que está na natureza e o homem não interfere nele, né? Então, é por isso que eu digo tem muita coisa aí que a gente precisa explicar melhor. Ele não está mentindo que o CO2 ele, é o CO2 antropogênico. Uhum. Né? Porque aí, agora, se você pega os, como um todo o efeito estufa, sem o efeito do homem, é o vapor d'água. Né?
0: Tem algo que, que o ser humano pode fazer para tentar controlar o, o, um pouco mais o clima ou... Ou evitar que essas mudanças climáticas aconteçam? Você fazer
1: mudanças do clima. Hoje você consegue fazer o que chuvas artificiais, uhum. talvez, mas é muito difícil, né? É o custo-benefício desse seria muito alto. Você faz nucleação de nuvens, né? Nós tivemos aí uns anos atrás em São Paulo, vocês viram aquela represa a Billes em São Paulo, o sistema Cantareira, que ficou abaixo, é, foi tentado alguma coisa ali também de nucleação de nuvem, mas é muito pouco que você consegue fazer. É muito pouco que você consegue. O clima no mundo, como eu falei, ele sempre mudou, ele sempre teve essas variações, e ele vai continuar com essas variações. Sabe? Então é... Agora, pois, ah, o Lazinski veio lá disse que é para poluir. Não, não é para poluir. Nós temos que combater a poluição. Uhum. Eu acho o seguinte, é, o foco da discussão está errado. Não tinha que estar tá discutindo o clima. Nós, te nós temos coisas muito mais importantes para discutir hoje. O mundo está na beira de passar fome, que vocês estão vendo aí. Tá? Nós temos que comer. Tá? Nós tivemos um problema de crise hídrica no país agora e esse ano passado. Nós estamos discutindo recursos hídricos no país? Não. Nós estamos falando bobagem de clima. Ah, porque lá no Acordo de Paris, nos próximos 50 anos, nós vamos diminuir, em 100 anos, nós vamos diminuir um ano, um, um grau e meio a temperatura do planeta. Espera um pouquinho, porque daqui no ano 2100, entendeu? O clima do planeta vai estar 3, 4 graus acima da... Mentira, se tiver um metade da população já morre, subir um, dois graus, uhum. e metade do mundo já morre, porque muita coisa não sabe nem o que fala. Se aumentar um grau a temperatura do planeta, a quantidade de energia envolvida, é um negócio fantástico. É só você fazer conta. Acho que os caras não tem calculador, não sabem fazer conta. O computador faz, tá? É um negócio que eles não sabe o que fala. Aí você fazer previsão para ano 2100 que vai chegar a 3... A previsão do IPCC, isso tá tudo IPCC, vocês podem entrar lá, uhum. já, porque eu eu estou falando, tá lá. São os relatórios do, do Fórum Climático da, das Nações Unidas, é onde reúne todos esses trabalhos que se discutem ali, né? Essas reuniões aí que você fala do IPCC. É só entrar aí, PCC.ch, você tem todos esses relatórios em várias línguas, você pode ler isso. Então, não é o que eu estou falando. Então, o cenário mais otimista deles é que no ano 2100 você está com 3 graus, estaria com 3 graus acima da média, o mais pessimista, 5 graus acima da média. Cara, eu não sei que previsão que o cara faz que ele consegue ter uma precisão. De 3,4 graus, o mais utiliza de 5 Ele consegue acertar até o décimo do grau em 100 anos. Meu velho, fazer previsão para daqui a 100 anos é muito fácil. Todos vocês aqui, eu acho que são agricultores, mexem com agricultura digo, gole. O ano 2085, vocês podem plantar que o clima vai sair bom, vai chover, vai estar tá ótimo. Quem vai estar tá aqui para me cobrar? Ninguém. Eu espero que vocês estejam. Eu provavelmente não vou estar tá mais. É fácil fazer previsão para 100 anos. Porque ninguém vai ter que cobrar. Agora, se esse modelo que eles têm é tão bom, porque ele se baseia em modelo, é tudo modelagem. Uhum. E os modelos nós conhecemos, nós usamos no dia a dia. Por que, que ele não me consegue fazer a previsão, por exemplo, para a temperatura de janeiro de 2023? Ou quanto vai chover em janeiro de 2023? Já que o modelo é tão bom para fazer previsão para 2100? Me faz uma previsão dessa. Não faz, porque nós sabemos que os modelos são limitados. Uhum. Os modelos são bons, mas você tem muitas variáveis. E você tem que cortar essas variáveis, algumas delas. E quando você corta, os dados não são tão bons, esse erro se propaga no tempo e no espaço. Então o próprio IPCC admite que os modelos não são bons o suficiente para simular cobertura de nuvens que é básico, né? não tem cobertura de luva, você não sabe quanto chove, você não sabe quanto tem de vapor d'água na atmosfera. Eles, eles mesmos dizem que o modelo não é bom para isso. Então eles mesmos admitem que a coisa não é boa. Agora, você querer fazer previsão, dizer que o ano 2100 vai subir de 3 a 5 graus, que vai não sei o quê, que o nível do mar vai subir, que vai isso, vai aquilo, espera um pouquinho. é ah, de conversa fiada. Se é tão bom assim, não precisa de meteorologista mais, né? Não precisa fazer para 100 anos. Me faça para 6 meses. Então, me mostra que esse modelo é bom para 6 meses. Não precisa é, para Porque anos.
0: essas previsões, até as otimistas, elas inviabilizam a agricultura em grande parte do planeta. Se subir 3, 4 graus.
1: Se subir 1 um ou 2, já inviabiliza. Você inviabiliza nas áreas tropicais. Sim. Você vai aumentar a agricultura, por exemplo, nas áreas ali, por exemplo, no Canadá, na Rússia, aquelas áreas mais frias, você vai... É, você vai conseguir produzir em áreas por ali, porque ali é muito frio. Então, se esquentando, você esquentando, você consegue áreas maiores ali, mas, em compensação, você inviabiliza nas áreas mais tropicais, né? que esquentariam muito. Né? Agora, e essa conversa veio desde 1998. Você está vendo diminuir as produções agrícolas? Não, você só vê. Mesmo com problemas de clima, você vê recordes de produção.
0: Mas isso não é compensado pelo melhoramento
1: genético, pela tecnologia? Com certeza, com certeza. Mas uhum. o clima não está influenciando tanto assim. O clima sempre teve essas variações. Um lado... O Brasil é muito grande. Se de um lado vai bem, do outro pode não ir também. Uhum. Isso sempre foi assim. tá? Então, você só vê um aumento de produtividade. Tá? Eu não vejo assim. O clima vai continuar com problema, vai. Vai ter anos mais secos, anos mais frios, anos mais quentes. Entendeu? Anos mais chuvosos, mas isso vai continuar acontecendo. acontecer. E a gente vai ter que fazer previsão. Agora, querer fazer previsão para 100 anos, aí é outra conversa, né? Aí é difícil acreditar no negócio desse. Uhum. Tá?
2: Poderia-se dizer que é, as mudanças climáticas sempre aconteceram, mas com a tecnologia que se tem hoje, você consegue perceber mais
1: elas? Quais são os estudos científicos que mostram isso? Eu não vi ainda. Quando eu te falei: "Ah, essa estiagem que ocorreu aqui no Centro-Sul da América do Sul uhum. é questão de mudança climática". Que... Ah, tá, mas espera um por quê? Qual é o trabalho científico? Eu não vi nenhum. Essas enchentes que deram em Santa Catarina agora aí, mês do mês aí que encheu o Tubarão ali. Ah, isso já é consequência de mudança, um por quê? Que consequência de mudança climática? Cadê deu o trabalho científico? Não dá para dizer. Porque você sempre teve e vai continuar tendo. Ou seja, você quer me perguntar o seguinte, o homem tem influência do clima? Acredito que não. A influência maior é do sol. O sol é muito maior do que nós. Qualquer alteração na atividade solar, você vai ter mais energia ou menos energia disponível aqui no planeta. E isso o planeta vai ter que absorver. Ele tem como fazer. Você tem que entender o seguinte, a natureza é perfeita. Não é por isso que você tem que ficar detonando com a natureza. Não, nós temos que preservar a natureza, preservar o meio ambiente para gerações futuras. Tá? A natureza é perfeita, ela tende sempre ao equilíbrio. Tá? Então, o foco da discussão está errado. Nós tínhamos que estar discutindo hoje recursos hídricos. Eu não digo no Brasil que nós temos água à vontade, todo mundo sabe, a Amazônia aqui, mas você tem países como a Índia, Países ali na África. Os caras não têm água para beber. Na Índia, eu estava vendo uma matéria esses dias os caras estão fazendo contrabando de água, porque não tem água para beber. E nós estamos discutindo o clima de um grau, um grau e meio, mas daqui a 100 anos, quando nós temos problema hoje. Então, quer dizer, toda essa discussão serve para quê? Para desviar a sua atenção para problemas mais sérios que nós temos que resolver. E um dos problemas mais sérios eu vejo que é a alimentação hoje. Tá? É a alimentação. Hoje, se nós consumíssemos, de alimentos. O que consome Estados Unidos, Europa e Japão, nós tínhamos que produzir três vezes mais. Porque aqueles países da Ásia, tipo China e Índia, eles não têm alimento suficiente para eles. E nós estamos discutindo para coisas daqui a 100 anos, quando nós estamos com um problemas, sérios problemas de doenças, de pandemias, endemias, seja lá o que for, e estamos preocupados com o clima para 100 anos? Não. Mano. Essa questão de recursos hídricos seria urgente para discutir. E fica desviando a atenção para coisas que. Sei lá, são importantes? São. Mas temos coisas muito mais urgentes para discutir hoje aqui.
0: Mas essa questão da, da alteração climática, o desmatamento na Amazônia, essas queimadas no, no, no Pantanal, tá. e isso altera de alguma forma o micro, o macroclima aqui no Brasil?
1: Altera para a América do Sul como um todo. Aí é. você tocou num assunto em que é muito importante a questão da Amazônia, tá o desmatamento da Amazônia. Eu acho que a Amazônia não se deveria mexer como está se mexendo, porque nós não conhecemos aquilo ali direito. Tá, existem alguns trabalhos bastante interessantes, isso eu vou falar trabalhos em de área de clima. Tá? Tem o trabalho do professor Inês Salat, o doutor é, Zé Carlos, que é professor da Universidade do Rio de Janeiro, né? Salat era da USP, depois foi diretor do INPA da Amazônia, né? em que eles mostram que 50% da precipitação que ocorre na Amazônia é evapotranspiração na própria floresta e 50% é água evaporada dos oceanos que vem para... Só para vocês entenderem, 90% da chuva que cai sobre os continentes, por exemplo, aqui no Paraná, uhum. tá? 90% dessa água é água evaporada dos oceanos. Uhum. A contribuição local é 10%. E isso é aqui em qualquer lugar no mundo, na África, na Índia, na China, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque você tem, pegar um mapa muito, você vai ver que você tem muito mais água uma superfície livre, evaporando, e muito menos continente. Então, a maior parte da chuva, 90% da chuva que cai sobre os continentes é a água evaporada dos oceanos. A contribuição local é 10%. A Amazônia é uma seção, onde estima-se, não é bem conclusivo ainda, que 50% da chuva na Amazônia vá para a transpiração da própria floresta.
2: Uhum.
1: E aquilo ali é que chama-se de rios voadores. Ela distribui essa umidade para toda a América do Sul. Ela ajuda a alimentar as frentes frias que passam aqui pelo Sul, pela Argentina, pelo Sudeste, Centro-Oeste com a umidade que vem da Amazônia. Então, se você começa a tirar aquela cobertura florestal da Amazônia, você começa a ter menos evapotranspiração, menos água, e você vai ter um problema no ciclo hidrológico, da não do mundo, mas da América do Sul como um todo. Provavelmente você vai chover em outras áreas, como no Nordeste, provavelmente se choveria mais, e as áreas aqui mais para o centro-sul da América do Sul menos. Tá? Então... Tem um trabalho também do, do Carlos Nobre, do INPE, em que ele mostra o seguinte, se você tirar 70%, esse eu fiz uma simulação em computador, né? em que ele mostra que se você retirar 70% da cobertura vegetal da Amazônia e substituir isso por pasto, você diminuiria em aproximadamente 30% as precipitações sobre a Amazônia. Aquele volume de água, 30%, é muita coisa. E com certeza com certeza você diminuiria essa distribuição de umidade, diminuiria as precipitações aqui na região sul, sudeste, argentina. tá? Em compensação, provavelmente você aumentaria as chuvas na região nordeste. Então, você acaba mudando o ciclo hidrológico na América do Sul como um todo. tá? Então, quando você fala na Amazônia, eu acho que temos que estudar ela melhor antes de começar a destruir a Amazônia. Você tinha que manter aquilo mais... Uh, digamos assim, até que a gente possa compreender bem aquele ciclo hidrológico que é muito importante para toda a América do Sul, não
0: só e, e, e esse processo já é observado com o desmatamento que acontece hoje?
1: Não, acho que não dá para perceber ainda, porque a Amazônia ainda você tem, o okay, quê? 80% dela continua, uhum. aí o mais, ela continua ainda. Espero que continue, né? <risos> Espero que continue desse jeito, né? Não, não tenha tanto desmatamento que se começar a aumentar o desmatamento com certeza aí nós vamos ver as consequências de tudo isso.
0: E a influência da Amazônia é só para a América do Sul? Ou, ou, ou ela tem acredito, toda essa influência não, é, no mundo? Não,
1: eu acredito que sim, não tem como você é, ter essa influência para o mundo assim, porque ela é, esse ciclo hidrológico pela distribuição de umidade na América do Sul, aquilo é muito importante agora, para o resto do mundo não teria tanta influência assim, tá? seria mais ou menos por aí. Então, acho que a Amazônia não dá para mexer. Vamos deixar ela quieta lá, porque senão você vai começar a mexer no ciclo hidrológico. Aí você vai ter problema. Aí você vai ter mudança, não climática no mundo, mas em algumas áreas aqui da América do Sul. E a América tá? do Sul é importantíssima para a distribuição de alimento
2: para o resto do mundo. Né? Então, com certeza. Talvez é, talvez não, com certeza existiria essa consequência
1: indireta. Né? Consequência. sequência. Assim, diminuição né, de produção agrícola em algumas áreas e tudo mais. Isso seria uma consequência aí bem, bem complicada. Né?
0: Daqui para frente, Luiz, é, o que a gente pode esperar do clima? É, você já comentou que o Laninha continua.
1: É, veja bem, é, existem fenômenos de grande escala que a gente monitora, que são oscilações da Antártica, PDO, oscilações decadais do Pacífico, La Laninha. Não é só Eoninho, Laninha, que influencia no clima, não só da América do Sul, mas em várias partes do mundo, né? Você tem vários outros fatores, né? Agora, Eoninho e Laninha são fatores que ocorrem lá no Oceano Pacífico. Isso não tem nada a ver com mudança climática, aquecimento global, eles sempre existiram e vão continuar existindo, né?
0: A intensidade desses fenômenos não é alterada? É.
1: Altera, exatamente isso. Nós observamos que até tem um, um trabalho interessante, a professora Alice Grinha, que ela era professora de meteorologia ali no Centro Politécnico, né? Ela tem um trabalho que ela mostra que aproximadamente, cada período de 30 anos, nós temos ninhos mais intensos e cada 30 anos, aproximadamente, laninhas mais intensas, é Então... O que, que acontece? Quando eu tenho elninhos mais intensos, são períodos muito bons para nós aqui. Vamos falar de agricultura na região aqui centro-sul da América do Sul, Argentina, Paraguai, uhum. centro-sul do Brasil. Por quê? Elninho, o ano de Ninho, as chuvas aqui nessa região centro-sul da América do Sul são melhor, mais abundantes e melhor distribuídas. Você pode ter problema de excesso, mas não falta. Por outro lado, o ano de laninha você tem... Problemas de estiagens mais prolongadas no Nordeste, no Norte, aquelas estiagens que vocês já viram na Amazônia, que os rios abaixam bastante, são anos de uninho, tá? Quando eu tenho um ano de laninha, a situação inverte. Essa região centro-sul da América do Sul, Paraguai, Argentina, centro-sul do Brasil, as chuvas são muito irregulares, muitas vezes abaixo da média, o uhum. que a gente observa. Por outro lado, o norte e o nordeste do Brasil, nas regiões mais ao norte da América do Sul, as chuvas são mais abundantes. O que nós vimos esses últimos dois anos, safra cheia no norte, no Nordeste, lá, né? Então, nós estamos num período agora, no meio, passando por esse período de 30 anos, em que provavelmente nós vamos ter mais laninhas, mais intensos do que é o ninho. Não é que vai ser 30 anos de laninha, uhum. ou 30 anos de não ruim. Não. não. Mas provavelmente essas chuvas irregulares elas vão predominar. Nesse período aí, né? Nesses próximos 20 anos, provavelmente, né? nós vamos ter chuvas muito irregulares aqui no centro-sul do Brasil. Por outro lado, como eu falei, no centro-oeste, no norte, nordeste do Brasil, as chuvas vão ser bem melhores, digamos assim, períodos assim com chuvas bem melhores, né? Outra coisa, é, nesses anos o frio chega mais cedo e vai embora mais tarde, e as massas de ar são bastante intensas. E isso nós já vamos sentir a semana que vem. É um ano de laninha, nós estamos prevendo uma massa de ar extremamente forte aí na próxima semana. Geada generalizada aqui no Paraná, inclusive no norte do estado, Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, provavelmente alguma coisa de geada até no Café do Sul de Minas. E veja bem, nós estamos em meados de maio, nós ainda nem estamos no inverno, estamos Sim. no meio do outono. Tá? É
0: uma amostra do, do inverno. É, as massas de ar
1: em anos de laninha são muito. Elas chegam cedo e são mais intensas, né? Tá? então o que acontece então você tem esses períodos tá certo em que você vai ter períodos em que vai chover melhor períodos em que chove menos né é, como eu falei na natureza tudo é cíclico né Nada é certo. que bom se fosse certinho se eu pudesse controlar o clima né mas não tem como o custo-benefício de fazer chuva artificial é extremamente alto
0: é, isso é. traz um debate de como que o produtor pode se preparar, né? T é, talvez um, o, o seguro rural é, é, é alguma maneira de, de, se, de se precaver. né?
1: É isso mesmo, é o que você está falando, o agricultor ele tem hoje ferramentas para que ele possa se precaver, como eu falei, essas informações é o único fator que o, que o agricultor não controla na lavoura, tá? mas ele pelo menos não planta no escuro. Ele tem uma ideia do que ele vai encontrar pela frente. E com isso ele pode se preparar, fazer um seguro rural, fazer um, um, planejamento. um planejamento melhor, uh, um, um tipo de lavoura um pouco diferente, entendeu? Mais resistente estiagem, mais. Vai chover muito, por exemplo, tem, pode ter problema de doença e tudo mais, né? Então, hoje, o agricultor, acho que ele tem bastante ferramenta para ele se precaver, minimizar, não pouco não vai conseguir, entendeu, evitar esses efeitos aí adversos do clima. Mas ele tem como minimizar, talvez, esses efeitos na lavoura dele. Uhum. Tá?
2: É, a gente falou bastante para o produtor, falou bastante para o pesquisador, é, mas fala um pouco para o aluno de agronomia, para o aluno de agronomia que vai Perfeito. sair da faculdade agora. O que, que ele pode buscar dentro da, da agrometeorologia? Ele pode buscar um mercado de trabalho aquecido, uma escassez de profissionais, como você comentou? É um horizonte interessante? Como funciona o mercado de agrometeorologia hoje para um aluno que está saindo da faculdade? A agronomia é
1: uma área de interesse para essa área? É uma área de interesse e hoje nós temos muitos agrônomos trabalhando nessa área já, tá certo? Hoje você pega essas empresas aí, como você mesmo falou, né? Você tem empresas aí de, de produtos químicos, de produtor, é, empresas sementeiras, entendeu? Que elas têm agrometeorologistas que já estão instalando e já estão pegando, como você disse. Essa informação meteorológica, traduzindo essa informação de uma maneira mais clara para o agricultor. Qual o melhor período para ele, por exemplo, fazer uma pulverização? Qual o melhor período para ele plantar? Como fazer o planejamento a favor? Eu acho que o agrônomo ele entra muito nessa interface entre o meteorologista e o agricultor de traduzir. E isso você vê muito hoje empresas de seguro tá certo? Seguradoras, você percebe que tem um espaço, desculpa, tem espaço para esse pessoal, presas sementeiras, de defensivas, cooperativas, entendeu? Você tem muita gente aí já fazendo isso então, como eu falei, ainda precisamos de mais profissionais nessa área, são muito poucos que trabalham, né? Você precisa ter um camarada que entenda um pouco de vinho para traduzir isso para o agricultor, porque aquilo que eu disse, o agricultor não quer muito saber de modelo, se daqui a 100 anos vai tal ou não. Ele quer saber se vai chover. Safra. É, vai chover ou não na lavoura dele. Se vai fazer calor, se vai fazer frio. Então, eu acho que é, esse profissional ele tem muito espaço. Ainda tem muito, é, digamos assim, campo para ser preenchido por profissionais, tanto por meteorologistas que se especializam em agrometeorologia, como por agrônomos que se especializam em agrometeorologia também. Eu acho que o espaço é muito grande.
2: E o que, que alguém, algum egresso da faculdade de agronomia, precisa fazer para se especializar na agrometeorologia? Existem cursos, é, o campo, a prática, o que... que... Para quem está nos ouvindo agora e se interessa muito por esse assunto, o que ele tem que fazer para conseguir entrar nesse mercado?
1: Olha, as universidades hoje elas têm especialização e mestrado nessa área de agrometeorologia. Né? Você pega a USP, você pega a Vaisal, que é onde eu fiz mesmo, lá em Pirescapo. Acho que eram poucos meteorologistas, na maioria era agrônomo que fez ali a agrometeorologia, né? E todos eles se encaixaram no mercado de trabalho. Tá certo? Então você tem aí é, é, as universidades, várias, eu posso dar um exemplo: Universidade Federal do Paraíba, Federal de Pelotas, de Santa Maria, tá certo? A, ali a USP do Rio de Janeiro. Uh, em Brasília, então você tem uh, a UFSC também, Santa Catarina, tem muita muita especialização nessa área aí, tá? Não na nível de mestrado, mas lá do censo, né? do censo sim. Para que você possa se especializar, tá certo? Mas o que você percebe é que são agrônomos, muitos que estão na área, são, pessoas, são agrônomos que se formaram e que gostam de meteorologia e se interessaram, estudaram e conseguem fazer essa interface, né? Traduzir. Esses dados, essas informações, de uma maneira mais fácil para o agricultor. tá certo? No, no, no dia a dia, no trabalho. Mas você tem várias faculdades, vários cursos aí que você pode fazer essa especialização. E eu posso te dizer, é uma área que tem poucos profissionais ainda. Mas escassez de profissionais. Há uma escassez muito grande profissional né? nesse país aí. Olha o tamanho da agricultura do Brasil. Quantos agrometeorologistas você conhece? Hum. Como você Bom.
2: disse, o clima é muito difícil de controlar, então quanto mais gente a gente tiver para isso... Sim,
1: com certeza. E para você poder traduzir isso para o agricultor, para dar uma informação assim mais assertiva para ele. né? Mais assertiva você conseguir fazer isso. E hoje você tem profissionais fantásticos aí, trabalhando nessa área. Você tem a Terra, Ronaldo Coutinho, por exemplo, posso citar o Paulo Centelles, que era professor da USP. E até ele faleceu agora, mas... Ele... Tem empresas que só trabalham com isso, por exemplo, né? Uh, você A internet tem várias empresas que trabalham na área de agrometeorologia. Então, há um espaço muito grande para esses profissionais. Né? Bacana. Bem, queria agradecer, é.
0: Luiz, pela sua presença. Conversamos aqui com o Luiz Renato, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, trabalhou vários anos. Agradecer também aos apoiadores do podcast, né, Gabriel? Todas é. as pessoas que ficam por trás, né? Que fazem isso, isso ser possível. Agradecer aqui a Thaís, o Marco, toda a equipe que está trabalhando para fazer esse podcast acontecer. Agradecer o espaço cedido pela SEMAR é, para a gente estar tá gravando esse, esse
1: nosso episódio. E muito obrigado, é, Luiz. Bom, Eric, eu que agradeço a oportunidade de poder trazer essas informações. Espero que não tenha sido muito polêmico. Quero deixar bem claro que eu sou ambientalista e defensor do meio ambiente em primeiro lugar, principalmente da Amazônia. Mas eu acho que tem muitas questões que eu acho que o pessoal precisa ser esclarecido, que tem muita conversa que a gente... Hoje a gente vê muito, eles chamam de fake news, não sei o quê, a imprensa, a internet, essa coisa. Até eu acho que pela internet já melhorou bastante, né? Uhum. Você consegue ver muito mais, né? E dizer que essa questão de mudança climática aquecimento global, você escuta só um lado. Você dificilmente você vai escutar alguém falando de outro lado. Existem bons profissionais na USP como o Felício, do IPE como o professor Molion, que tem essa mesma opinião minha, né? Que são profissionais realmente que conhecem, são pesquisadores, não são gente que vamos dizer assim, papagaio de pirata, ouviu o galo cantar, uhum. não sabe aonde, sai repetindo. Não, são, e o que eu falei aqui, quando eu disse, são um trabalhos científicos. Né? Então, é, meus parabéns pela, aí, pelo, pelo trabalho que vocês estão fazendo, pela divulgação, acho muito bacana isso aí, tá certo? E espero, quando precisar, a gente está à disposição e mais uma vez agradeço a oportunidade. E olha, questão de agrometeorologia, posso dizer, vai ter e tem muito espaço ainda pro pessoal ir trabalhar nessa área. Tá bom? Obrigado. Muito amigos.
0: obrigado. Lembrando aí para quem tá assistindo, compartilhar, curtir, né? se inscrever no nosso canal, seja apoiador do podcast, é, comente, dê sugestões. né?
2: E dê uma olhada nos outros episódios também que já estão e lançados, isso. né? Bastante coisa sobre café, crédito rural, seguro rural. Cooperativismo. Então muita coisa interessante para conferir lá já na, nas páginas
0: do Spotify é então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
2: Até.